سلام عرض میکنم خدمت دوستان دیگر انسانهای عزیز به اپیزود 24 م از مجموع پادکست های سیاپیدیا پادکست خوش اومدید در این اپیزود به سراغ یکی از بحث برنگیستنی موضوعات حال حاضر جامعه یعنی پارادوکس انتخاب رفتم و در تحییه محتوای این قسمت از آقای بری شورتز کمک گرفتم حالا از اینجا بعد من احتمالا ایشون رو آقای بری صدا بزنم چون شورتز یه خورده سخته ایشون یکی از جامعه شناسان بسیار مطرح عصر حاضر در آمریکا هستند و کتاب‌های زیادی در زمینه کنش‌های اجتماعی نوشتن. در ابتدا میریم سراغ یک اصل بنیادین در جوامع صنعتی غرب. اجازه بدید که من اینو توضیح بدم. وقتی میگم جوامع صنعتی غرب، منظور جوامع پیشرفته صنعتی غرب هست و وقتی این رو هم میگم به خاطر این هستش که این تحقیقات رو خود آقای بری شورتس در این کشورها انجام داده و خودشون تأکید دارن که در این کشورها در واقع این موضوعی که میخوام الان راجبشون صحبت بکنم مطرحه در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای توسعه نیافته این موضوعی که الان میخوام مطرح بکنم چندان محلی از اعراب نداره ولی خب من احساس کردم که با تجربه تجربه شخصی که خودم داشتم و دوستان داشتم احساس کردم که این موضوع چندان هم بی ربط به جامعه ما به عنوان یک کشور در حال توسعه نیست برای همین گفتم که شاید مناسب باشه که اپیزودی هر هم به این موضوع اختصاص بدم خب همونطور که گفتم در ابتدا قرار بریم سراغ یه اصل بنیادین در جوامع صنعتی غرب که میگه اگر قصد ارتقاء رفاه جامعه رو داریم باید حد اکثر آزادی فردی رو تضمین بکنیم دلیل وجود چنین اصلی این هست که آزادی به خودی خود خوبه و یک ارزش محسوب میشه و برای انسان یک اصل الزامی و حیاتیه و اگر مردم آزادی داشته باشند میتونن به روش خود رفاه خودشون رو تأمین کنن و دیگه لازم نیست هیچ کس جای ما تصمیم گیری بکنه و در واقع رفاه رو برای ما به ارمغان بیاره ما خودمون مسئول تأمین رفاه و آسایش خودمون خواهیم بود و راه رسیدن به آزادی حد اکثری ارائه دادن حد اکثر میزان انتخاب و گزینه برای انتخاب هست در واقع از دید ایشون این یک تفکر غالب یک داگما یک افیشال داگما یعنی یک تفکر رسمی غالب در جوامع غربی پیشرفته هست هرچه انتخاب های ما بیشتر باشه، آزادی ما بیشتره و هرچه آزادی ما بیشتر باشه، رفاه ما بیشتر خواهد بود. و این باور به قدری در جوامع مختلف نهادینه شده که هیچ کس تا حالا به خودش اجازه زیر سال بردن اون رو نداده و تقریبا هم نمیده چون که سریع با مخالفت های زیادی روبرو میشه. 
این باور در جای جای زندگی و رفتار ما نیز حضور چشمی رو پر رنگی داره بذارید از یک مثال شخصی شروع کنم ماه گذشته من قصد داشتم که یک لپتاپ برای خودم بخرم و طبیعتا خب به سراغ اینترنت رفتم و مدل های مختلف رو بررسی کردم و با توجه به بودجه که داشتم نزدیک به هفتاد مدل مختلف رو جلوی روی خودم دیدم تازه اینها فقط لپتاپ بودن و کارهای و کالاهای دیگه مثل مثلا سرفس که برای مایکروسافت هست یا تبلت ها رو که حالا برای شرکت های مختلف باشه اصلا در نظر نگرفتم در انتها تونستم تصمیم بگیرم و این تصمیم من این بود که انتخاب کالا رو سپردم به دوش یک نفر دیگه در واقع برادرم و از ایشون خواستم که برای من این انتخاب رو انجام بده به قولی خودم به قدری کلافه شدم و مستحصل شدم که نتونستم تصمیم بگیرم و تصمیم گرفتم که تصمیم نگیرم و برای حتی همین تهیه همین پادکستی که شما دارید گوش میکنید برای تهیه این پادکست من دنبال یک میکروفون مناسب بودم که بتونم حالا هم قیمت خوبی داشته باشه هم کیفیت خوبی داشته باشه و الان یک سال خورده ای میگذره که هنوز از تصمیمی که در ابتدا گرفتم و میکروفونی که تهیه کردم چندان مطمئن نیستم و هنوز هر از گاهی میرم توی سایت ها میچرخم که سعی بکنم یک میکروفون دیگه پیدا بکنم و هنوز احساس میکنم که کیفیت پادکست به اون کیفیت مطلوب درخوره یک کسی که داره گوشاشو به من میسواره نیست آنجور که باید و آنجور که باید بهتر بشه و یه جورای فلت شدم در انتخابم حالا اگه بخوام یه مثال واضح تر برای شما مطرح بکنم در حال حاضر شرکت سامسونگ حدود 24 مدل مختلف از آخرین مدل گوشی خودش ارائه داده در واقع شما اگر تصمیم بگیرید که گوشی سامسونگ بخرید و تصمیم بگیرید که مکسیمایزر باشید حالا میرسیم به مکسیمایزر ها در انتها و بخواید بهترین نوع گوشیش رو هم انتخاب بکنید تازه 24 گزینه دیگه جلوی روی شما باز خواهد شد که شما باید یکی از اینها رو انتخاب بکنید. حالا یه سالی از شما دارم که اینکه آیا اصلا به نظر شما تلفنی ساخته خواهد شد توسط شرکت ها که کافی باشه یعنی یک موبایل بسازن که شما بگید این دیگه کافیه یا اینکه نه همیشه برای شما گزینه بهتری هم خواهد بود. خود روی این فکر بکنید. شاید فکر کنید که این شلوغی سرسام‌آور و این انتخاب‌های بسیار زیاد فقط توی یک سری کالاهایی مثل گوشی و لپتاپ و حتی میکروفون برای تهیه پادکست باشه ولی ما میتونیم این شلوغی سرسام‌آور رو توی بخش‌های دیگه زندگی هم ببینیم برای مثال در بخش سلامت اگه دندون شما درد بگیره دیگه دندانپزشک یه راه حل مشخص جلوی روی شما نمیذاره بلکه شما باید از چندین گزینه یکی رو انتخاب کنید که مثلا گزینه الف این خوبی‌ها رو داره و این ریسک‌ها رو داره و گزینه ب این خوبی ها رو داره و این خطرات رو داره و بعد شما میمونید و این دوتا انتخاب بعد شما از دکتر میپرسید که به نظر ایشون در واقع کدوم یکی بهتره و دکتر به شما میگه که گزینه الف این خوبی ها رو داره و این ریسک ها رو داره و گزینه ب این خوبی ها رو داره و این خطرها رو داره و باز انتخاب با شماست 
و بعد شما به آقای دکتر میگید که یا حالا خانم دکتر میگید که دکتر جان اگر شما جای من بودید کدوم رو انتخاب میکردید و دکتر آب پاکی روی دست ما میریزه و میگه خب من جای شما نیستم اینجاست که مفهوم خود مختاری بیمار مطرح میشه که در واقع تو انگلیسی بهش میگن patient autonomy که افراد یا بیمارها به صورت اتانمی یعنی به صورت خودمختار خودشون باید تصمیم بگیرن و در رابطه با سلامت خودشون تصمیم های لازم رو بگیرن در ظاهر این اختیار برای سلامت خود به نظر چیز خوبی میرسه اما در واقعیت مسئولیت سنگین پرسه انتخاب کردن از دوش دکتر که نسبت به این نوع بیماری اطلاعات کامل داره انتقال پیدا میکنه به دوش بیمار که نسبت به بیماری خودش چندان آگاه نیست لازم نیست تا به مطب دکتر برید و متوجه انتقال بار مسئولیت بشید کافیه که به نزدیکترین داروخونه برید و درخواست یه شامپو برای موهای خودتون بکنید But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking It's just a thought, only a thought But if my life is for rent And I don't learn to buy Well I deserve nothing more than I get Cause nothing I تا کنون باور بر این بوده که هویت ما از بد به تولد ما شکل گرفته میشه اما در عصر اخیر این باور داره روز به روز قوی تر میشه که ما توانایی شکل دادن هویت خودمون رو داریم و در واقع میتونیم خودمون رو از نو بسازیم و یا به قول امروزی ها ریبرندینگ بکنیم این یعنی اینکه ما هر روز صبح که از خواب بلند میشیم باید از خودمون بپرسیم که امروز قصد داریم با انتخاب های خودمون چه کسی باشیم برای مثال در زمینه ازدواج برای قرنها باور بر این بود که وقتی زمان ازدواج میرسه ازدواج میکنیم و به صورت طبیعی در گام بعد بچه دار خواهیم شد تنها انتخاب مهم انتخاب همسر از بین دختر امو، پسر امو یا پسر همسایه یا پسر بقال یا پسر فرش فروش یا دختر فرش فروش محل بود انتخاب خیلی زیاد نبود آلردی تا اینجای کار همه هم رو میشناختیم نه اینکه حالا بخوایم کی ازدواج بکنیم و اینکه بعد از ازدواج چی کار بکنیم و اینکه اصلا آیا بچه دار بشیم یا نشیم آیا پسر باشه دختر باشه چند تا باشه اینو اصلا مطرح نبود مسیر برای ما حاضر و آماده نوشته شده بود اما در حال حاضر سوالات بسیار بیشتر از خودمون میپرسیم سوال اول اینه که اصلا کی وقت ازدواجه اصلا قصد ازدواج دارم یا ندارم آیا اول روی کارم تمرکز کنم بعد روی خانواده اینکه چه موقع چه وقت دیگه کار بسه و باید ترمز رو بکشیم و بعد بریم سراغ تشکیل خانواده اصلا فردای روزی که ازدواج کردم آیا باید شغل خودم رو تغییر بدم آیا باید دو تا شغل داشته باشم آیا همسرم باید شاغل باشه یا نباشه اینکه خونه بزرگ بخریم و بچه دار بشیم یا اینکه اول بچه دار بشیم بعد خونه بزرگ بخریم و دهها سوال دیگه ذهن ما رو در واقع مشغول میکنه به خودش و کار به اینجا میرسه که میگیم آقا اصلا ولش کن نمیخواد ازدواج بکنیم I always thought that I would love to live by the sea To travel the world alone and live more safe 
there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't love to buy, well I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I خب حالا این آزادی انتخاب به این وسط چه معنا میتونه داشته باشه این یعنی اینکه ما باید در هر لحظه از زندگی تصمیم بگیریم که آیا الان باید کار کنیم یا نه آیا باید از محل کار خود استفا بدیم یا نه آیا مثلا کار آنلاین رو باید شروع کنیم یا نه آیا ازدواج بکنیم یا نه اینکه وقتی فرزندمون مشغول بازی هست توی دستمون گوشه تلفن و روی پایمون لپتاپ هست از خودمون بپرسیم که آیا الان حواسم باید به فرزندم باشه یا نه آخرین اخبار رو توی گوشی چک کنم یا نه نوتیفیکیشن اینستاگرام برام اومده برم اون رو چک کنم یا فلان اپیزود سریال رو که الان روی لپتاپم هست ببینم یا باید همه اینها رو کنار بذارم و برم سراغ کتابی که مدت هاست نیمه تمام گذاشتم کنار یا اینکه نه همه ای اونا رو کنار بذارم و برم سراغ فرزندم و به تماشای بازی کردنش بشینم و در پس ذهنم تمام گزینه ها رو رد میکنم یکی یکی و انتخاب میکنم که برم پیش فرزند خودم در حالی که اون ته ذهنم گزینه هایی که رد کردم انتخاب هایی که میتونستم بکنم به جای اینکه اینجا کنار فرزندم باشم یکی یکی از جلوی ذهنم رد میشن و جولان میدن و در واقع نه من خوب به فرزند خودم رسیدگی میکنم نه به کارهای دیگه میرسم همونطوری که میبینید زندگی تماما در انتخاب های ما خلاصه شده حتی کتابی تحت عنوان توری انتخاب در همین زمینه چاپ شده و بسیارم پرفروش بوده حالا امیدوارم که حالا خونده باشیدش ولی میدونم که ترجمه این کتاب وجود داره و البته انگلیسیش هم هست میتونید تهیه کنید رو بخونید خب حالا سوال اصلی اینجاست که این همه حق انتخابی که ما داریم آیا خوبه یا بد جواب آره هم خوبه هم بد همه قاعدتا از ویژگی های مثبت داشتن حق انتخاب آگاه هستیم حالا اجازه بدید که من توی این اپیزود روی تصرات منفی اون تمرکز بکنم تعداد بسیار زیاد انتخاب های موجود در پیش روی ما چندین تاثیر منفی و مشخص دارن یکی از این تاثیرات در تناقض با ماهیت حق انتخابه که همون فلج شدن در مقابل انتخاب های مختلف هست یعنی به جای اینکه ما رها بشیم و بتونیم انتخاب بهتری بکنیم به علت وجود انتخاب‌های بسیار زیاد توانای انتخاب درست رو از دست میدیم و خیلی مواقع حتی تصمیم نمیگیریم و انتخاب نمی‌کنیم مثل مثالی که من براتون زدم من از خرید لپتاپ و انتخاب لپتاپ عاجز موندم و از یکی دیگه خواستم که من کمک بکنه اجازه بدید بریم سراغ شرکت‌های بیمه 
که گزینه های رنگارنگی رو همیشه جلوی ما روی ما میذارن مخصوصا برای موقعی که میخوایم بریم سراغ مثلا بیمه دوران بازنشستگی آقای بری شورتس در یک تحقیق جامع روی یکی از بزرگترین شرکت های بیمه در آمریکا که نزدیک به یک میلیون کارمند داره به یک نتیجه خیلی جالب رسید بر اساس ایشون به ازای هر ده پیشنهاد متفاوت میزان مشارکت مردم دو درصد کاهش پیدا میکنه و به ازای هر پنجاه پیشنهاد ده درصد کاهش مشارکت مشاهده شده چرا؟ برای اینکه با وجود پنجاه گزینه پیش رو انتخاب به قدری سخت شده که تصمیم رو افراد به فردا موکول میکنن و فردا که میاد به فردای دیگه موکول میشه و این فردا هرگز نمیرسه این فلج کردن قدرت انتخاب افراد دو تا تاثیر مشهود و بسیار منفی داشت. تاثیر اول این بود که خیلی از افراد از بیمه کردن خوشون منصرف شدن و از طرف دیگه شرکت های بیمه ضررهای مالی جبران ناپذیری دیدن. پس در واقع میشه گفتش که فلج شدن و عدم توانایی انتخاب یکی از نتایج مستقیم وجود حق انتخاب بسیار زیاده. یعنی در واقع وجود گزینه های انتخابی خیلی زیاد ما رو فلج میکنه و دقیقا عکس اون چیزی رو که وعده داده برای ما به ارمغان میاره متاسفانه تاثیر دیگه ای که این انتخاب های زیاد برای ما داره اینه که حتی اگر ما موفق بشیم در انتها تصمیم گیری کنیم هرگز با تصمیم خودمون اونچنان که باید راضی نخواهیم بود و در مقایسه با وقتی که انتخاب های کمتری داشتیم ناراحتیمون بیشتر و کمتر خوشحالیم دلایل زیادی هم براش وجود داره یکی از این دلایل اینه که وقتی برای مثال یک موبایل تهیه میکنید و بعد با اولین مشکلی که توی موبایل پیدا میشه اولین چیزی که به خودتون میگین که آخ اگه من فلان مدل رو پیدا کرده بودم یا انتخاب کرده بودم چه مشکل رو نداشتم این گزینه دیگری که شما توی ذهنتون تصور میکنید باعث ایجاد حس پشیمانی خیلی قوی توی وجود شما میشه این احساس پشیمانی باعث کاش احساس رضایت شما از تصمیمی که گرفتید میشه و اگه یادتون باشه گفتیم که پیشنت تانمی داشتیم یعنی خودمختاری داشتیم ما در تصمیممون و چون این تصمیم رو ما گرفتیم در انتها به افسردگی ختم میشه هرچه انتخاب گزینه های پیش روی ما بیشتر باشه احتمال پشیمانی از انتخابی که کردیم هم بسیار بسیار بیشتر میشه این احساس پشیمونی توی مسائل بزرگ زندگی مثل ازدواج یا حتی سرمایه های بزرگ میتونه بسیار بسیار تاثیر منفی داشته باشه در واقع به خاطر وجود انتخاب های گسترده ما همیشه داریم دست رد به سینه یک مجموعه انتخاب میزنیم و از بین همه اینا یه گزینه رو انتخاب میکنیم ولی در انتها ویژگی های منحصر به فرد گزینه هایی که رد کردیم برای ما بسیار جذابتر از ویژگی های منحصر به فرد گزینه که انتخاب کردیم هست متاسفانه گزینه های انتخابی بسیار زیاد باعث میشه سطح توقع ما از انتخابمون به صورت غیرواقع بالا بره یه زمانی فقط یک مدل شلوار جین وجود داشت که معمولا کیفیت بسیار نامرغوبی هم داشتن و پس از دهها ها بار شست و شو تازه تو اون احساس راحتی میکردیم تازه فکر میکردیم آخه توش جا شدم حالا اگه الان به فروشگاه برید و قصد داشته باشید یه خرید بکنید با سوالات این چنین روبرو میشید که آقا فاق کوتا میخوای یا فاق بلند سلیم فیت باشه یا ایزی فیت باشه یا ریلکسد فیت باشه زیپ دار باشه یا دکمه دار باشه سنگ شو شده باشه یا ساده باشه یا زاب دار باشه این سوالات تا ابد ادامه خواهند داشت و اینجوری میشه که شما یک ساعت شلوارهای مختلف رو امتحان میکنید تا به گزینه مورد نظر برسید و شلوار رو انتخاب میکنید که شاید برای شما مناسب باشه ولی معمولا به سختی از انتخاب خودتون خوشحال خواهید بود چرا 
آقای بری شورتس برای پاسخ به این سال یک کتاب نوشته که بگه چرا ما از تصمیممون خوشحال نخواهیم بود. جوابش چندان راحت نیست. اما اگر ساده بخوام بگم خدمتون این انتخاب‌های متعدد همونطوری که گفتیم باعث شده که سطح انتظار ما از اون یه دونه کالایی که تهیه می‌کنیم بسیار بالا بره. زمانی ما از شلوار جین خودمون هیچ انتظاری نداشتیم جز اینکه تا سال دیگه دوم بیاره. اما با افزایش سطح انتظار ما تقریبا سیراب کردن این انتظار غیر ممکنه. یکی از دلایلی که در گذشته از انتخاب‌های خودمون راضی تر بودیم این هست که اگر کالایی که خریدیم به ادعای خود عمل می‌کرد بسیار خوشحال می‌شدیم. حتی سورپرایز هم می‌شدیم چرا که به به اون چیزی که گفته با اون چیزی که در اومده یکی بوده. اما در حال حاضر حداقل انتظاری که داریم اینه که کالایی که تهیه کردیم با اون چیزی که ادعا می‌کنه برابری بکنه. این کف انتظارات ما شده و با مشاهده کوچکترین ایراد سری پشیمون و به طبع اون ناراحت و دلچرکن میشیم اینجاست که برمیگردیم به این جمله معروف که اشتباهاً به شکسپیر اطلاق داده میشه که گفته میشه تمام شر و ریشه تمام شر انتظار است انتظار است انتظار شاید کلید خوشبختی هر چند ساده انگارانه در سطح توقع پایین باشه چه از کالا چه از دیگران چه از انتخاب هایی که میکنیم در انتها باید گفت که زمانی که انتخاب ها کمتر بود راحت میشد دنیا رو مقصر دونست اما در حال حاضر تمام مسیر این ما هستیم که داریم انتخاب میکنیم و در این جایگاه قرار گرفتیم که مسئولیت انتخاب ها روی دوش ماست و نمیتونیم به راحتی یقه دیگری رو زمان زمان رو گرفته و سلب مسئولیت کنیم و بگیم که من در انتخاب نقش نداشتم در واقع عامل اصلی شکست ما در انتخاب های ما خود ما هستیم و یکی از دلایل شیوع چشمگیر افسردگی مزمن در جهان صنعتی همین مقصر دونستن خود ماست چه به صورت خداگاه چه به صورت ناخداگاه در واقع مردم به صورت پیاپی تجربیات نامید کننده دارن چرا که سطح توقعشون بسیار بالا رفته و وقتی به دنبال چرایی این احساس ناامیدی میگردن کسی جز خودشون رو مقصر پیدا نمیکنن. درسته که کیفیت زندگی ما بهتر شده اما احساس ما نسبت به زندگی بسیار منفی شده به این صورت نیستش که هرچی کیفیت زندگی بهتر بشه امید ما در زندگی هم بهتر خواهد بود این دوتا چندان به هم ربط مستقیم ندارن در واقع میشه گفت برای خوشحالی کیفیت زندگی یک اصل لازمه ولی این اصلا یک اصل کافی نیست این همون اصل بنیادینی هست که در ابتدا مطرح کردیم که میشه گفت تقریبا غلطه در این شکی نیست که بعضی از انتخاب‌های ما قاعدتاً از دیگر انتخاب‌ها بهتر بوده اما این به این معنی نیستش که داشتن انتخاب‌های زیاد 
از داشتن گزینه های کمتر بهتره. بدون شک خیلی از ماها توانایی خرید گوشه تلفن 50 میلیون تومانی رو نداریم اما وقتی با توجه به بودجه و جیب خودمون گوشی مناسبی رو تهیه می‌کنیم شروع می‌کنیم به مقایسه این گوشی که خریدیم و این چیزی که داریم با اون چیزی که نداریم و یک زمانی شاید بتونیم داشته باشیم و در نتیجه از انتخاب خودمون راضی نخواهیم بود اینکه چه مقدار گزینه برای انتخاب کافیه جای بحث داره و یا حتی میتونه تیغ دولبه باشه و خیلی از حکومت ها و دولت ها به خودشون اجازه بدن برای ما تصمیم بگیرن که چی داشته باشیم و چی نداشته باشیم. آقای بری شارتز خریداران رو به دو دسته ستیسفایرز و مکسیمایزرز تقسیم میکنه. به گفته ایشون گروه اول یا همون ستیسفایرز به خریدارانی اطلاق میشه که با دیدن اولین کالا که نیازهای ابتدای اونها رو برآورده میکنه راضی میشن. اونو تهیه میکنن و از فروشگاه خارج میشن. ولی گروه دوم یا مکسیمایزرز گروهی هستن که به بهترین قانع میشن. برای مثال سالها شرکت اپل فقط یک مدل گوشی به عنوان بهترین گوشی سال خودش معرفی میکرد. تارگت این گوشی ها مکسیمایزرز ها بودن. یعنی اونهایی که اعتقاد داشتن باید بهترین ها رو داشته باشن. اما از طرف شرکت های دیگه برای سود بیشتر کالاهای خودشون رو بر اساس نیاز مخاطبان طراحی تولید میکردن و مثلا یک شرکت ده و شاید صدها مدل مختلف گوشی با قیمت‌های مختلف تولید می‌کرد تا بتونه نیازهای افراد رو برآورده بکنه. اما بری شورتس معتقده که شرکت‌ها باید یک مدل گوشی طراحی کرده و تا سالها مدل دیگه ارائه ندن. در این صورت مشاهده افزایش چشمگیر رضایت مشتریان خواهیم بود. مثلا اگر شرکت اپل یک گوشی میده تا 5 یا 6 سال بعدش هیچ گوشی دیگه تولید نکنه. و افرادی که اون گوشی رو دارن بدون شک از اون گوشی راضی خواهند بود چون انتخاب دیگه ای نخواهند داشت در انتهای این اپیزود لازم به ذکر میدونم که آقای بری شارتز این موزه رو برای کشورهای بسیار توسعه یافته و صنعتی در نظر گرفته و اعتقاد داشت که اگر حق انتخاب شهروندان این کشورها یه خورده کمتر بشه و در عوض حق انتخاب شهروند کشورهای در حال توسعه بیشتر بشه توازن به دنیا برمیگرده و مردم دنیا خوشحالتر زندگی خواهند کرد من اینجا نمیخوام بگم که آیا ایشون درست میگن یا راست میگن یا دروغ میگن یا اینکه تصمیماتی که الان ممکنه اتخاذ بشه آیا درست یا غلطه آیا اخلاقی هست که حتی ما بتونیم انتخابها رو کم بکنیم و در اختیار گروه های دیگه قرار بدیم ولی میخوام شما خودتون فکر این رو بکنید که آیا شرکت ها آلردی تا همین جای کار برای شما تصمیم نگرفتن که چه گزینه هایی رو داشته باشید پیش روی خودتون آیا فکر کردید که شرکت ها همه گزینه های موجود رو برای شما تهیه کردن و جلوی روی شما گذاشتند فکر نمی کنم اینطور باشه تا اینجای کار برای ما تصمیم گرفته شده و از اینجا به بعد هم تصمیم ها برای ما گرفته خواهد شد حالا ما باید تصمیم بگیریم که آیا باید اجازه بدیم که تصمیم هایی که برای ما گرفته میشه ما رو خوشحال خواهند کرد یا نه از شما میخوام که مسئله مطرح شده توی این اپیزود یه خورده بیشتر دقت بکنید و حتی با دوستان به بحث بشینید با اعضای خانوادتون راجع این مسائل صحبت بکنید و ببینید و بپرسید که آیا مثلا خانواده شما پدر مادر شما از خرید فلان تلویزیون یا فلان یخچال یا فلان فرش راضی بودن یا نه و آیا خوشحالشون کرده یا نه 
و بعد به خودتون بیاین نگاه بکنید به انتخاب هایی که کردید نسبت به کالاهایی که دور خودتون هست نه فقط کالا نسبت به روابطتون نسبت به دوستاتون نسبت به کلاس زبانی که حتی میرید فکر بکنید ببینید که انتخاب شما آیا شما را خوشحال کرده یا نه آیا شما در گروه ساتیسفایرز قرار دارید یا گروه ماکسیمایزرز فکر می کنم موضوع خوبی برای صحبت کردن باشه ممنونم از شما Sí, sí, sí. 